0: 水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら石場茂る自民党元幹事長を迎えして2つの派閥に裏金疑惑で特捜部の強制捜査が入るなど窮地に立つ自民党のあるべき対応と政治改革の行方について伺っていきます今夜のゲストをご紹介します自民党元幹事長の石場茂るさんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて時事通信社解説員の山田圭介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして共同通信社編集委員兼論説委員の久江雅彦さんです。よろしくお願いします。よ,
1: ますよろしくお願いします
0: 。家宅捜索が行われた安倍派と二階派ですが、まず岸田総理は安倍派の全4閣僚を交代。そして二階派の2人の閣僚の続投を表明していました。そんな中、二階派の小泉法務大臣は派閥を離脱し。地味万博担当大臣も離脱する意向を固めていますまた、党役員人事でも萩生田政調会長の後任としてムハマの都会元文部科学大臣が内定しているこういったニュースも入ってきています、うん、そうした中、岸田総理はきょう記者団に対して安倍派についてはどこの政策集団かではなく一人一人の事情、意向国民の疑念などで判断をしたこれを改めて述べました。うん一方で二階派については、引き続き職責を果たしてもらいたい。小泉氏は本人の判断で派閥を離脱。地味氏は自身の事情を踏まえ、本人が判断すると述べています。うん、このように見てみると、安倍派は全員交代、一方で二階派は続投ということで、石破さん、この線引きについて矛盾はないのか、どのようにお考えですか
2: 。私はあの安倍派だからということで、うん、全部変えるってのはどうなんだろうねって思ってういことをテレビで申し上げた、うん、だからその農水大臣だった宮下さんはね、うん、私は全くそういうことないって言ってましたよね,、うん、またねでまたその農林水産省っていうのは来年の通常国会で非常に重要な法は農業の,の基本法の改正も控えているし、うんうん、本当にこう一生懸命やってたんですよね、うん、でなお自分は何の関係もないんだという人なんでアバハというだけで変わるんだろうというのはそれはよく分からなかったですよ、総理のいろんな深い考えがあってのことでしょうけど、ねうん、でそうすると、じゃあ、小泉法務大臣になるとこれは法務大臣だからという理由になるんだろうか、うん、でその捜査をねかさどっているのは検察ですから、うんで、そのトップが法務大臣で、指揮権の発動をする権限を持っている、うん、じゃあ、法務大臣だからということなんだろうか。うんじゃあジ自さんは離脱の意向って書いてあるけどこれは二階派だからということなんだろうかっていう、はい、その一つ一つに理屈を考えていくと、うん、なんだかついつまがわなくなることがあるんだけど、うん、最終的には人事権者は総理なので、うん、総理のご判断総理の責任ということ
3: になるんですね。ねね東海さんのちょっと話を、ねはいみんな驚いてるわけですよはっきり言って政調副会長やってたのかな、うん、政調会長代理,か代理、ね、であともあの文科大臣やられたり、うん、まあ閣僚経験もあるおありの方とは言いながらも、うん、ちょっとここのところはあんまりこう党役員とか閣僚の中であんまり名前を拝見していなかったんだけれども、うんうん、今日のテーマである政治改革というところで見たときに、うん、それこそ三十何年前にねユートピア研究会というのが昔々あるところにありましたと昔昔しでまあ石破さんがいて都会さんがいて鳩山幸夫さんがいてみたいなこういう時の仲間が今もう一回その一人に光が当たってげだって現職でその当時のユートピア研究会で今もば現職でバッチつけてるのは都会さんと石破さんとあと誰かいるんですかまだで,でももう3人、うん、今ま鳩山さんなんか自分の息子が今度立候補するような話になってるような時代の中で。じゃあユートピア研究会の生き残りあの頃三十何年前に政治改革に、まあ、ぐわっと燃え上がった人たちの一人が今、今回このタイミングで政調会長に選ばれる、うん、狙いいは何だと思いますか
2: いやそれは本当父、徳恵、うん、さん当選同期ですし、ねはい、政務次官も副大臣も大臣も同じ内閣でやりましたよ。うんうん、本当に立派な人、うん尊敬すすべき友人で政調会長代理もね、はいはい、長くやったと思います、うんうん、でまずその政策に強くないと、はい、政調会長なんてやってもらっちゃ困りますからね、うん、本当に政策に強いということ、うん、文部科学だけじゃなくてね。うん、でそしてそのこういういパーーティー権とか、はい、無派閥でもこれありパーティー権の問題とか、うん、そういうことに一切関係がない、うん、人ですよね、うん、政策に強くそういうそのパーティー権とかそういうことに何の関係もない人、はい、そしてもうんああいうトピアって昔々あるところにみたいなお話になるんだけどもやっぱり政治改革っていうことについてはね、はい、ものすごくこう。思い入れっていうかの人は、はい、うんだからその、それでこう損してきたこともあるかもしれないけれど、はいうん、私は実にいい人事だと思いますね。うん
3: 、この都海さんの起用をもって、岸田さんが政治改革に対してね、こ,この間、なんでしたっけ火の玉になる。火の玉になるといった岸田さんが、この、この、この人事をもって本気度が高いというふうに見ますか
2: 。うん、それは、あの政調会長の人事としては誠に人事だと思います。で、その、これから執行部の中でね。の役員会とかうん、うん、あるいは党産役で話をするとかそういう機会が私が党産役の時もよくあったんだけども、ねそ,ね、そこでその、都会さんはまっすぐな人だからうん、うん、やっぱり政治家学ちゃんとやらなきゃダメだめだ、うん、ということを主張するあるいは、ね、その総裁選挙の規約を見直すす役も彼やってたんですよなるほど私は幹事長の時にお願いしてはい、はい、で総裁選挙をもっと開かれたものでなきゃだめだと国会議員だけで決めるようなことはだめよということで、ねはいはい、総裁選挙の規約改正も都会さんが引き受けてやってくれましたよねだからいかにその国民の皆様方あるいは党員の皆様方に近い自民党を作るかというすごい思いのある人ですから。執行部の中でうん、そういうことをこう言っていく、いろんな議論を巻き起こす、うんうん、そういう意味で、都会政調会長、うん、ま,あまだ発表になったわけじゃないんでしょうけど、はいはい、私はもうあらゆる意味で
3: 、うん、いい人事だなと思いますけどね。うん、久井さん、都会都会政調会長って、どう気にな,りますか、うん
4: 、なんか私のイメージは、この無派閥で。竹村正義さんなんかと一緒にあれそうそう先駆けでしたっけ先駆けでですよまっすぐでその政治改革を目指しているというイメージであると同時におととしの総裁選の時に野田聖子さんが推薦人集めでいろいろ苦労している最後の20人目の枠が私の記憶だとこの都会喜三郎さん。なるほどででこれ野田さんは出られて最終的には34票まで持つつまりんとなく無派閥のね伏兵というかそんなイメージ最後がここで忘れてはいけないのは同時に合わせて国対委員長に無派閥のまあ石破先生も近いですけどやっぱりこの浜田さんといはねこれなかなか一般の方には伝わりにくいんですけど国対というのはこれ日本独特のいわゆる根回しのシステムで野党とそして官邸象徴ここの決成戦なんですよ
2: ね
4: 、前の国体、高木委員長も高木さんなりにやったんでしょうけども、うん、何分、ですねその稔川国対委員長代理と木原官房長官が抜けて、ですね、はい、ここの国体があまりワークせずに、きしんでいたというのが政治の実態なんですよね。はいはいそう考えると、同じく無派閥で、国体の場合は後ろに官僚の手助けがほとんどない、いわゆる政治家が本気のプロでやらなきゃいけない、これができる政治家って、今、実は自民党に2、3人しかいない、そのうちの1人が浜田さんになり、なおかつ、この政治改革の経験があって、ユートピアの研究会も知っている、都会さんがなる、これはうまくやれば岸田さんにとっては、今まで短平休で失敗してたけども、足場は固めてると思いますよ。意外といいい。人事にななるか
3: もしれない
1: っていうそんな感じもしますよね。はい、山田さんいかがですか東海市は。はい、あのまあ無派閥であるということと、はいはい、それからまあ知名度はですね。うん、今まで少し控えめだったので、<う>当選回数の割には控えめだと。回で,す回、うん、でまあ発信力が控えめっていうのは、うん、私は岸田さんにとってね、これから。まあ岸田さん自身は政治改革っていうか、まあ党内改革を自分でリードしていこうということがあるから。うんはい、自分を飛び越えるような発信力のある人が出てきては困るわけで、そういう意味ではですね、しかも当選回数的には。党内には、まああの重しになれるというようなところからくると、うんまあ、岸田さん的にはこの人事はあ、まあ、政治改革をこれからどこまで進めて立て直せるかどうかは分かりませんけども、うんまあ岸田さん的にはこれからやっていく選択肢はそれなりに得たとそれともう一つは足を引っ張る発言をする心配もないということも私はまあここまでくれば、ね、もうこれ以上、岸田さん余裕がありませんからね、うんうん、そういう点ではまあ考えた人事かなと思います。うん
0: ここからは石破さんが昨日党総務会の後検証すべきと改めて訴えた自民党の政治改革大綱の内容を見ていきます、うん、実はですね自民党の政治家などに未公開株が譲渡されたリクルート事件を受けて1989年に討議決定されていたものです、うん、内容としては政治倫理の確立政治資金をめぐる新しい秩序選挙制度の抜本改革国会の活性化党改革の断交これらを5つの柱として言います、うん、この政治対革対抗読み直すべきという声がなかなかか今、上がっているわけなんですけれども石破さん、特にどのパートを今の議員に読んでもらいたいのかどのところを見直した方がいいのか
2: 私は、ねうん、これが出たのが平成元年ですよだからもう34年前5月23日。うん竹下内閣がその年の6月に倒れてるんですよね竹下さんの最後のおき土産みたいなもんですでそのあといろんな議論があったんだけども、うん、自分の反省も込めて言えば五、うん、本柱なんだけど、うん、選挙制度改革に特化しちゃったのね、はい、その後小選挙区を導入するイコール改革、うんイコール正義みたいな話で中選挙区を維持するいわゆる主級派イコール悪みたいなことで私たちはなんとなく正義改革かぶったところはあったんですけどねそれに特化しちゃって政治資金のお話とか政治倫理の確立とか党改革とかそういうのをきちんと実行を荒らしめないままに来ちゃったと、うんうん、でその後結局宮沢内閣が不信任食らって、はい、うん細川内閣畑、うん、内閣ということになるわけですよね、はい、でそういう喧騒というか動乱というか、うんうん、その中にこの5本柱はどっか消えてしまって、うんうん、で選挙制度是か非かということに特化しちゃったのが、うん、私はすごく間違えたなと思っています。うん、でねその最初のね細川内閣の政治改革特別委員会っていうのがあったんですよ。うん、細川総理山花政治改革担当大臣<ー>なんてな時代でした。佐藤社会党の佐藤さんがね。うんうん自治大臣だったと思うな、はい、佐藤幹事さんその時のに私、ね、自民党で質問に立ったんですよ、はい、選挙制度改革だけ走らせたら絶対失敗しますって、うん、地方文献と政党法をかませないと、うん、選挙制度改革だけ小選挙区で走らせたらば、絶対失敗しますっていうことを、ね、細川総理に尋ねた覚えがありますけどね、うん、結局はそうなっちゃった。なるほどだからそのもう一度読み直そうというのは、うん、政治人事って何ですか、うん、お金は何ですか、うん、党改革って何ですかというん、ってことをし残、うん、している部分が多い、うんうん、と思うんです
3: 久江さんもこの番組先週お迎えした時にちょっとこれを見直しとかがいいんだよとううお話になって久江さんはこの中でどこが今、一番欠けているどういう意味でこれやる見直,す見直すべきだと言ったんですか
4: 。今まあ派閥のの問題が注目されてるんで、うんえー、そういう意味では、この派閥の弊害、除去と解消への決意ですよね、結局、総裁、副総裁、幹事長、閣僚は、在任中、派閥を離脱する、書いてあるんですよね<笑>でこれは決定してるんですよね、うん、もうこれは、この作った組織は、うん、これが作られたのが34年前とは言ってもですね。うんうんもうそれは昔の社長が決めたことから関係ないと言わないでしょ、普通の会社は、うん、まあねこれはやっぱりでも実はずっと守られてたんですよ、これこれでね、うんうん、でも石破さんおっしゃった通り選挙制度の方に特化されちゃって、うん、他がないがしにされてどんどん消えていってしまった。うんでもその皮肉なことにこの選挙制度で二大政党にならなかったがゆえに派閥がばっこし大きくなって今の問題が起きているということにおいて実はこの2つは地下系で深く結びついているということも指摘しななきゃいけないけですよね、
3: はいうん、山田さんはどうですかこの政治改
4: 革
1: 私、ね政治資金をめぐる新しい秩序ってあるんですけれども結局、まあ、今回派閥が注目されているのは事実ですから、はいうん、ここは大変大事なことだと思いますが。うんやはりその政治資金の,この秩序というのは結局、どこまでが民主主義のコストでどこまでが金権主義かというところの線引きが非常に、金権主義が非常にこうやっぱり広がってしまっているので政治不信につながっているという構図で,でしかも、その金権政治の,その中の裏金をねこう作る,やるシステムが派閥であったというところにこうつながってくると思うんですね。でですから私はやっぱりここで政治資金つまり、お金はやっぱり政治には必要だというところから一体どういうところが正しい使い方でどういうところが間違っているかというところを党としてもう一度しっかりと確認するという意味では私はその政治資金をめぐるまああのこれは今後でいうと新しい土というところはねここはまあもちろんこのままでなくていいんだけれどもきちっと議論していく必要があるなと。石ささんん今の山田指摘ね民主主義のコストとしてのいわゆる常在
3: 必要なお金の部分とそこから先金権成人の道具としてのお金の部分ってこの線引き。石破さんご自身としてどういうふうに線引きされてますかうん、だからね若い頃ってなんかこう昔語りになっちゃいま
2: すよね昔昔あるところにいっぱいな話なんだけどさ、はいはい、そのユートピア政治研究会、うんまあ、都会さんもその中核メンバーだった、うん、で竹村正義さんね亡くなったけど滋賀、はい、県中から国会議員になった、はいうんこの方が座長だった、はいで、当時10人ぐらいだったと思うな、うん、1>, 1年間に何のお金がかかっているんだろうなっていうのを、ねうんはい、みんな出してみたんですよ、うんね、党の上の方から、ね、疑惑的って叱られたけどね、うん、のでそうしてみるとね、うん、やっぱり、中選挙区だから。はい例えば私なんか鳥取全県一区なんてめちゃくちゃ広いわけですようん、うん、でそこに事務所が3つぐらいある、うん、で秘書さんが10人ぐらいいる、うん、で公設秘書っていうのは東京の2人だけだ、うん、でそうするとその人件費だけでむちゃくちゃかかると。うん事務所の家賃もそんなね、偏僻なところに事務所置くわけにいかないから、商店街の真ん中なんかに置くわけですよ。で、そうすると家賃もかかると、電話代もかかれば、郵便代もかかると、で、その頃は、しょっちゅうも年賀状も出してよかったからね、めちゃくちゃかかると、で、ガソリン代もかかるみたいなことで、そういうことを積み上げると、やっぱりね、7000万、8000万ぐらいいっちゃうねと。からの第第給料だだけ国かららは千万ぐらいよねと、うん、全部合わせても、ねはい、そうすると足りない5000万だの6000万だの7000万の,千万の,千万の集めるために、うんうん、それはパーティーもやります、うん、寄付も募ります、うん、で自分のこう貯金も取り崩します、うん、親が財産残してた人はそれをつぎ込みます、うん、それでも足りなきゃ銀行から借金ですみたいな。うんうんで何にどれだけ金かかってるんだろうっていうのが今ね反、はい、町さんおっしゃるところの、うん、民主主義のコストって評価されるの何っていうのを、うん、う出してみて、はい、さあ国民の皆様ご判断くださいなということで出してみたんです。うんうんでのそうすると、ねうん、その裏金だのなんだのかんだのじゃなくて、うん、やっぱり事務所ないと、うん、それぞれの選挙区でどこで誰が何人困ってるかって分かんないわけですよ、うん、ましてや、中選挙区だから、うんはい、いやいや、何々代議士のところは。うん困ってることありませんかって来たのに、うん、何々代議士のとこは来年んで、うん、じゃ次はもう、何々代議士に入れるのにやめようみたいな、うん、そういう話になるわけでね、うん、で、何を民主主義のコストというのか、何が納税者の負担に値するのかと、はいはい、いうのを感感覚やったのが、ユートピア政治研究会という集団でした。なるほどね
3: そうそうその結果というのはとりあえずその必要なコストというところの確認までであってとてもそこから先の余ったお金がどういうふうに回るのかこれは金券政治じゃないのかというところまでは議論としてはユートピア政治研究家の中ではいかなかった。余らない
2: <笑>本当にね私思い出しますよね、うんはい、の当選1回2回だったボンクレになると、うん、いかにして銀行さんに頭下げて金貸してもらうかっていうのは大変なことでしたかね、うんうん、
0: このリクルート事件というのは未公開株が自民党の政治家などに譲渡されてこう大きくなっていってしまった政治と金の問題なんですけれども、うん、この時の自民党の中の空気というのは危機感というのは石破さん、どんな感じで若手の間であったんでしょうか
2: それはすごかったですよね、うん、危機感はね、うんでまあ、当選期数分かったからしょっちゅう選挙区帰ってたし、うん、うん私なんか、週匠3回ぐらい帰ってたかな鳥取に、うん、でそれでねもうめちゃくちゃ批判されるわけですよね、うん、もうテレビは批判、新聞は批判、うん、街に出れば大批判みたいなことでね。うんうんこれ本当に、ね、その自分たちの選挙も次はまずだめであろうと、うん、で結構、社会党とか強かったですかね、当時ね、うんはい、で次はだめであろうと、自民党も潰れるであろうと、うん、でこれあの、消費税導入っていうのがかぶってましたから。で竹下総理はもう絶対消費税やるとおっしゃって支持率が、ね、消費税って当時 3% だったんですよ、うん、で竹下内閣が消費税率まで支持率下がるんじゃないかみたいなこと言われて消費税は評判悪いわ、
3: うん、リクルートで評判悪いわ、うん、本当に危機感はもうマックスでしたね石破さん、でもそのリクルートにして未公開株もらったのは別にその今回のい,いわゆるキックバックもらった人たちが全議員がもらってるわけでもないのと同じようにリクルートの時だって全議員が未公開株もらっていたわけではないですよね。はいはい、その意味で言うとその自民党の,の中にはなんで俺もらってもいないのに道連れで引きずりボサ、あの議席を失わなくちゃいけないここまで叩かれなくちゃいけないんだというもらった人たちに対する怒りみたいなものが強かったとかそういう意味なんですか
2: いわゆる派閥のトップは全員引っかかってたと思いますよ、有力な議員ってのは全員引っかかってたと思いますよ、ほとんどね。ということは、そういう派閥のトップがそれでお家建てたわけでもなければ、ダイヤ買ったわけでもなければですね、そのユートピアが出したように、めちゃくちゃお金はかかったわけです、当時ね。で、われわれ、パーティーやってもそんなお金集まらないし、寄付ももらえないし。派閥の偉い人が派閥の若い議員たちにご苦労っつ言ってそのパーティー券を買ってくださることもあればキャッシュで来ることもあればねそれがリクルートだったんだということ要するにその派閥の偉い人たちは別に好き好んでそういう未公開株に手を出したわけではなくてですねでその違法性の認識ってもそう,いうのなかったと思いますがねでそれによね。自分たちの手勢を養うっていうことだった。だから、その偉い人がもらってるんでしょじゃなくて、うん、あんた方もそこからもらってたんで
3: しょ。っいう話になったわけです。うん、そのその意味で言うと、今回のケースよりも当時の方がよりなんて言ったらいいんですか。一連托生のに感覚は強かった。一蓮
2: 托生。美男はね。そう似たようなもんで,した、ね、んですかね、一連託書はね、だからその、の今日なんかもね、朝からいろんな会議が自民党であったんですけどね、はい、の若い議員さんなんか、本当大変と、うんその、都会の議員さんはね、はい、ビラまくともう破られるとか、うん、投げ捨てられるとか、私もさっきまでその横浜で街頭演説やってたんだけど、うん、それは矢印と結構いましたあそうですかでね、そのあとその、うん、よく今ね、地方の方から電話かかってくるんですけど、うんうん夕方かなある県の議長経験者の方々が集まってなんか会合やってたらそこから電話がかかってきて田さん、本当評判悪いからねという話だった、うんうん、だから、ね、その一蓮托生感というのがとにかく自民党の危機感、うん、自分たちの次の選挙とてもだめだよねという危機感自分の選挙はどうやらこうやるよりも、うん、うんとにかく自民党を許さんみたいな。うん気分は当時の社
3: 会には追いついだったように思います。当時も今も同じような自民党に対する逆風が吹いてるあれには、あの頃はユートピア研究会が立ち上がったり、他の議員、うん、若手議員の皆さんの中んでも何とかしろって言ってる人がいたけど、うんうん、今の自民党って石破さんから見るとどうなんですか、う
2: んうん。それはね、当時の方がきめ細かく地元を回っていた。あの当時はねとにかくライバル代議士よりもいかに一件でも多くもあるかって話だといかに多くちっちゃな集会やるかだから世の中の人々が何を考えてるかっていうのがより実感として我々感じることができたんだけどやっぱりどうしても小選挙区になっちゃうと有権者それぞれとの地元へ帰るたびに1日200三件300件歩くということは昔ほどじゃなくなっちゃいましたんでね,ね有権者の感覚と離れてきた部分があるんじゃないかしら。それ選挙制度の
3: 問題が大きいわけですね小選挙区によるもの
2: だからね、はい、小選挙区だろうと中選挙区だろうと選挙の基本は一緒のはずなんですよ歩いた数しか票は出ないと握った手の数しか票は出ないっていうのは角栄先生の教えだったから、うん、でそうなんだけども小選挙区になったことによって、うんライバルが同じ自民党の議員じゃなくてあの民主党あの悪夢のようなって言った方もらえたけれど安倍さんした皆さんあの民主党でって言ってればですね言ってればっていうのかな実際に我々そういうむちゃくちゃ批判して政権復帰したわけですけどね。ということで一件一件細かく回るっていうそういうインセンティブが落ちた
3: ような気はします。でその頃の要するにその危機感の塊のような自民党の若手議員の人たちがね伊藤正義という人のところに集まっていったわけですよ、ね、うん、これはこの後伊藤さんの話しますけれども、うん、じゃあ、なんでそのユートピア研究会のる若手議員の危機,危機感を共有した皆さんが伊藤正義なる人のところに行って何を頼んだんですか
2: 。それはね、うん竹下総理がとにかく伊藤さんって示したんですよね、はいうん、伊藤さん、後藤田さんってね、うんで。我々にとっては伊藤正義って人はもちろんその何外務大臣とかね。はいあるいは大平さんが亡くなっちゃった時の官房長官で臨時総理大臣とかねそういう人であるという一種の伝説上の人物だったわけですよ青を見るような存在だったわけですよで、それをの方を竹下さんが後藤田さんと一緒に伊藤さんと後藤田さんってセットで示したわけでその我々にとってみれば本当に歴状のとは言わないけど、うん、仰ぎ見るような人が政治改革本部長に座った、うん、でそうするとそこからの教えっていうのかな。うんこれはね、ものすごくわれわれ若い議員にとっては重みがあったですよね
0: その伊藤正義さんなんですが、うん、政治改革大綱の討議決定を受けて自民党が1989年この伊藤さんを元官房長官を本部長とする政治改革推進本部を設置し、うん、この大綱の実現に向けて動き出します
2: 、うん、もう一つはね、われわれが矢に下ったときにはい、はい、谷垣総裁のもとでまとめた新しい自民党の綱領というのも、はい常に常にリマインド思い出しとかなきゃいけなかったんだけどなんだかあれやこれやあれやこれやある間に私、自分が本当に自分の反省込めと思うんだけど幹事長の時に政治改革大綱を読み直そうってこと言わなかったなるほで、私は閣僚になったときに政治改革大綱に書いてあったのに派閥を離脱しなかった自分自身も守ってないこといっぱいあるだから、もう一回読み直して。つまり今、野党の方々はものすごい攻勢をかけている自民党は何してるんだと言われるだけど自民党はこの政治改革大綱という歴史的な文書があるわけですでそれをもう1回読み直すこれがあるんだということだけでも自民党はこれを読み直すということだけでも野党に対して自民党ちゃんとやってるよということを示すことになると私は思って。てていいるるんですよ何年経っ時代に合わなかったこともある書いてあるのに実行できなかったこともあるじゃあなんでっていう検証その伊藤先生後藤先生をはじめとするね自民党の先輩の思いをもう一回思い出すってことを我々やんなきゃいかんのじゃないかリクルートを知ってる最後の世代です私たちは私たちたちよりも当選期数が下の人は知らないんだそれに昔,昔はこうだったよっていうのを語り部みたいにも偉そうに言うんじゃなくて、うん、もう一回、うん、あの頃の思い思い出そう
4: よっていうこと
2: を我々は言わなきゃいけない責任があるんじゃないかなっ
4: て思います一番さんも正直に私は派閥を外れなかったっておっしゃったんですけど。本当はですね自民党が下野した2009年から12年というのが、うん、この政治改革の理想とするところに結構近づいた時期でもあったんですよね。野党時代そうです、はい、というのは無派閥が非常に多くなったし派閥の力が弱くなった、うん、とても派閥構想どころではない、うん、というちょっとこう皮肉な現象、うん、でその前には何があったかというと小泉政権の時には派閥の解消であって、うん、女性5人とか民間人3人とかあってですねなんとなくこの途中までいい感じで行って、うん、で自民党が下アしたときに結構、この最高が目指したところにちょっと近づいてきたとところがまた自民党が復権して戻ると、うん、野党がバラバラになると自民党が強くなる、うん、で、派閥がどんどん強くなる、うん、でもこの制度が想定したものは二大政党制で派閥にお金がいかないシステム、うんうん、とこなると当然、派閥は自分たちで集めていかなきゃいけないだって野党弱いんだもんということですよね。うんうん、だからずっとダメになったっていうのもこう皮肉なことにこうやっぱり緊張感のある政治っていうかこの制度というのはまさにこの3項目でさっき石破さんがおっしゃった通り。政治改革で二大政党で派閥がなくなるという想定で作ってるので、うん、自民党一強になっちゃうと、うん、どうしても派閥というのはやっぱり上昇してくるという戻,、ね、だから戻ってきたイメージですよね
1: 、うん、だんだんダメ
4: に
3: なってくるそんな
1: 感じです、ね、山本さんどうご覧になりますか,か政治改革大綱ができた後、はい、これを受けた自民党の出発点がやっぱり中途半端だったと思うんですねなるほどでそれは何かというとやっぱり派閥を全く、うん解消した形からスタートできなかったと。うん、で、あの一番先までおっしゃったように、まあ幅ってのはできるものであると。これは私はまあ,、はい、まあ必要なくとおっしゃらないまで,でもまあ必然であるとは思いますけれども。この政治改革大綱は一回それをまあぜ、うん、完全にリセットしてスタートしていけばまた新たなものができたんだけれども、はいうん、そうなっていないというところで、うん、まあ,ある意味では中途半端になったことが一つと、うん、それからあの選挙制度改革が中心になったということは実はそれがえまあ権力闘争の場になっていて、うんうん、1> 第1フェー,ーズはですねこれはまあえ小選挙区制反対の人と賛成の人って大きく言えばこ賛成する人と反対する人は当時の清和会に多かったわけですけれどもそれからもう一つはこれはやはりそのあ平政権っていうんですかねの中のまあ竹下さんとそれからまあ小沢さんとのこの権力闘争に散っていたとで当時それでまあ小沢さんの側からねこの政治改革大綱ま当時衆議院の事務局だった平野さんなんかに言わせればこれはまあ潰したのは竹下さんだというふうになるんだけれども、うん、だから党を飛び出して、畑さんと一緒に。うん、まあ、あの議席連作ったと、はいはい、これ後々これ、そういう意味では。あの次の政治、政界再編というかね、新しい枠組みになる。うん、まあきっかけにはなったという意味では、それは非常に大きかったんだけれども。それはでも、本来の目的じゃないでしょう。ないけれども、ただね、両方とも、ちょうど三分で終わってしまったのは。じゃ自民党が自民党で、うん、結局まあ。1回廃案にしたけれどもやっぱりこれはいかんというのでもう1回党内改革を中心にしてスタートするという道があったのに結局それはしてこなかったと一方で小沢さんの側もじゃあ自民党に対抗しうる勢力が結集できたかというとやっぱりできなかったとだからお互いそれぞれ政局で分かれたんだけどもそれ以上、次に進めないまま今このままよく分からない状況で今まで来ているということだと思います。石さんね
3: この頃の伊藤正義さんは石破さんから見るともう遠くの山の上にいる方だというのをお話しされていましたで、今、34年経って今、じゃあ政治改革本部長誰なんだってこういう話になって伊藤正義に代わる人は今、自民党に誰がいるんですかってこういうい話になるんですよおそらく岸田さんは火の玉になるって自分で言っている以上は、まあ、自分も当然、このままリーダーシップを取りながらも自民党の危機感をきちっと理解して具体的な策を持っていける人を政治改革本部推進本部を作るのならばその本部長を添えると思うんですけど石破さん、それを頼まれたら引き受ける気持ちはだからその
2: 人事の話についてね、あれやこれは申しません、ただ伊藤正義さんみたいな人は、この方、農林省の事務次官なんですよね、その官僚としてのキャリアもある、トップまで行かれた方だ、会津の人だ、ものすごく反骨的な人ですよね、官僚でありながらね。でその大平さんを一生懸命支え、うん、自分を召してきた人ですよね、われわれが総理大臣になってくださいってお願いに行ったときに、うんうん、築地の寿司屋で最初の最後の、はい、おごりをいただいたんですよ、はいまあ、とても綺麗とは言いにくいお寿司屋さんだったように思いますけどね、うん、だけどお願いです総理になってくださいってポスト竹下、ポスト宇野。うんその時にね、君たちね、表紙、うん、だけ変えたってだめなんだよ、中身が変わらなきゃって、そんな偉い人が今、自民党に多分、探しちゃおられるのかな、それを探すのが任命権者たる総理の役割なんでしょうね
0: 。政治改革大綱、中身を改めて見ていきます。うんうん、こちらですね政治改革大綱で掲げた理念とギャップなんですけれども、うん、1989年の5月にはこれが自民党がなすべき指針だとして、うん、1989年の段階で決められているわけなんですが、うん、今、世間を賑わしているのもこのパーティー開催ということです。うん、当時は石破さんどのような問題意識を持ってこれを決めそして今、なぜまた再びパーティーが問題となってしまっているのかいかがでしょうか。うん
2: 今後、閣僚派閥などによる開催の自粛をさらに徹底するう書いてあるのがこういういこことですよね、うん、これが政治改革大綱に書いてあるわけですよね。でね、その入閣したときに最初の閣議の後の閣僚懇談会で大臣はパーティーを自粛するっていう申し合わせがあるの大臣規範のね。どう中から、ねうん、大規模なパーティーを自粛するっていうのになっていって、うんはい、大規模とは何ぞやと、うん、それは人数が1000人、うん、あのなのか、うん、それともその売り上げが2000万なのかあるいはそのいや人数はすごく少ないんだけど売上枚数多かったらどうなんだとか、ね。うんうんうんいろんなことがあるんだけど、うん、何なんだ閣僚によるパーティーの自粛っていうん、ってのはどうもいまいちはっきりしていなくてですね、うん、私自身閣僚の
3: 時にパーティー一回もやらなかったですけどねあそうですか、うん、やらなかやなったそれはでも例えば今の現状の派閥の制度を見るとパーティー券の販売ノルマっていうのは閣僚経験者はドカンと急に増えますよねドカンときましたね。そう考えるとでも閣僚になってもパーティーやってはいけない資金集めしてはいけないけれどもパーティー券のノルマだけ増えるっていうのはこれもまた辛い話で辛
2: かったパーティーやれ
3: って言ってるのと
2: ほぼイコールじゃないですかだから大規模な云々かんぬんという話になったんでしょうけどね。なんねパーティーをやってはいかんはノルマは分るわって,ってなんかダブルパンチからいのところがあってねだからその小規模なもの<はい S 2>、はいうあるいはそのあんまり売り上げが多くないも
3: のはやっていいというようなことでそれもまたきれいとでそれやっていたら大量のパーティー権をさばくのに小規模なパーティーをたくさんやらなくちゃいけないだけになっちゃってだから回数多くするとかそれで<笑>でもやっておかしいなと私やってないかったあそうかそんな小規模なパーティーもやらなかったそうするとパーティー券さばくのが大変だったというそめちゃくちゃ大変でしたなるほどでも石破さんね、この政治家が対抗に来るこのお金の問題、要するに透明性を高めようというさまざまな試みがここに盛り込まれていて,いて、まあ、これが実際に今、実現していれば、今回のパーティーの問題なんていうのは起きていないんですけれども、うん、ここまでやろうと思っていたにもかかわらず、透明化することは結局、対抗にはうたっても実現しなかった、うん、これはなぜですか、な,ね、なぜ透明化が達成できないの
2: か。対抗を読み直そうということをしてこなかったんですよね。これ別にでもや、守ってないからといっては、罰則規定もないですよ、ね、ないですよ、はい、ないけども、はい、罰則があるから守る、罰則がないから守らないってもんじゃなくて、ですね当時の政治改革本部で、はい、あるいは政治改革委員会で、うん、カンカンガくがやっていたのは、うん、とにかく、ね、もう、のっけの序文からしてすごいわけですよ、はい、政治改革対抗っていうのはね。はいお自民党が今、ものすごい批判にさらされているんだと、うん、国民意識との間にものすごくずれが起こっているんだと、はいはい、我々は出血、うん、血が出るという意味での出血犠牲を覚悟のもとに自民党の責任を国民に向けて示すんだとか言ってです、ねうん、これは、ねうん、本当にそのなんだろうな後藤田先生か伊藤先生が自らお書きになったもんですね、これは。党、うん、官僚が書いた文章じゃないですよね。うんうん、で、これだけの危機感だったから、はい、守るのは当たり前だよねっていう、うんうん、そういう感じだったんです。だから逆に言えば、うん、そうであるがゆえに伝承されなかったところがある、やっぱり罰則があるよってことになると、強制的に守んなきゃいけないから、うん、それは続いていくわけね。うん、これはあまりにその高潔な精神で書かれたものであるがゆえに、うんうん、なんだ政治改
3: 革ってのは結局権,利闘争権力闘争だったんじゃないの、うんうん、と石破さんねその罰則規定をつけなくてもその文章の中身は非常に高潔であるとで作ったその伊藤正義さんにしてもその、まあ、他の皆さんにしてもその人たちがそれだけ強い危機感を持って作り上げたのがこの政治改革大綱の、まあ、政治史に関する部分だということをお話を伺った中で。それををを書くの作るるプロセスを見ている、まあ、語り部でさっき石破さんおっしゃったような語り部で相手を申し上げると語り部たるべき石破さんもその場にいてその言葉の重みとか高潔さとかっていうのをお感じになっていたその時は感じていたはずなんですよだけどあえて嫌なことを申し上げると石破さんが幹事長の時にも政策活動費なるお金で党から石破幹事長のもとに十何億円というお金が入っているという。明収支明細書があるわけですよ、十何億、十何億です、それが全部、これが石破さんが全部私するわけはなくて、そこから別のいろんなところにお金が回っていると思うんですけれども、でも結局、政策活動費なる名目というのは、それは歴代の幹事長が全部、党からのお金を持ってどこに分配するかというのは、それはもらって、も出した方がは残していても、もらった方はどこに使ったか使使うべったのかは明らかにしなくていいお金です。これはねこの政治改革大綱における透明性の議論とは逆行するお金が与党・自民党の歴代の幹事長のもとにずっとそれは一方官邸の官房機密費もそうかもしれない官房機密費と幹事長宛の政策活動費というのはその最も透明性がないお金が。与党と官邸にあったのではないかこれは石破さんはそのユートピアにいて伊藤正義、後藤田正治を見てこの政治改革大綱を見た上ででもその何十年後かには自ら幹事長としてそのお金を自分をパイプとしてまたお金が流れていってしまうことこの現実についてはどう感じになるんですか今、うん、
2: それ十何億だったかどうかは全く記憶にないんだけどそれがその数字であれば、はいね、彼それがいくらだとしてもですよ、うんでそれはね、うん、結局その、自民党幹事長室って、はいうん、実際そこに入ったものでないと分からないんだけど、うん、そのいろんな方が来られますよね。ますよねね来られますよね。年が年中、選挙やってるわけですよ、国会議員の選挙だけじゃない、地方の選挙もいっぱいやっている。のそれが政治資金規正法に、ねうん、その政党から選挙の際に人中見舞いと称するもの、これはこういいんですよね、うん、それを渡してもいいことになっているから人中見舞いはいいという言い方になっているんだけどね、うん、もうほとんどその年がら年中選挙をやっているわけ。うんそうするとね、ご苦労さま、本当に勝ってねみたいな、そういうお金は、つま幕なしに出ます、それは出る、あるいは、いろんな野党の方々にもちろん野党だから、賛成はできなくてもお話聞いてくださいなということ、やっぱり野党は野党のプライドがあって。のそね、お金もらったから賛成なんてそんなバカなことはでできないん
3: 審議、はい、には参加するけれども反対もするけれども審議には出るみたいな、ねうん、だから私
2: たち若い頃教わったですよね、はい、国体やってて、はい、賛成してもらうのは無理でも納得はしてもらえたね言われましたよね、はい、だからすみません、お食事ぐらいご一緒にしていただけませんかみたいな話にはなるわけですよ。はいであるいはそ,のそれこそ人中見舞いみたいな話でね、うんの、国政選挙でも何でもさ、うん、その本当にこう大変だみたいな人に対して、はい、<笑>もちろんそ合法な範囲で支援はするわけですよね、うんはい、そうすると、うん、もうする人は明らかにしなくてもいいわけですよね、お金の生活上ね。で、それでうんやっぱりお金はかかりました。ですよ、ね、なるほどねその
3: そういう形でお金をこうぶーっとこうもうも党から受け取って、まあ、回していく配っていくことの時にご,ごめんなさいねこの政治改革大綱の時のさまざまなやり取りとかあの時の思いというものは巨来すすることはなないもん,なんですか
2: それは日々ね。うんあのそれでその選挙に厳しい同志、はい、地方もそうですよねでまだだってその自民党政権で奪還してそんなにまもないころですからね、うん、あのまだまだその我が党が強くない地域もあったわけでね,ね、うん、でそうするとその政治家復大綱の巧妙な精神と実際に日々選挙を勝たないと、うん。うんうん自民党、政権奪還したけどそれは確固たるものにならないねという思いがあってやっぱきちんとお金を回していかないと我が党強くならないねとそして、また野党の方々も自民党がたくさん取っているとはいえ審議にきちんと応じていただくような状況を作ることは必要だよね。ことがありましてですね。うん、のだから政治改革の高想な理想うっていうの、私自身の反省から言えば、うん、相当に忘れてたところはありますね
0: 。さて、三十四年前にさ闘議決定された政治改革大綱、うん、ここまで今世間を賑わしている政治資金の問題を見てきましたが、うん、もう一つ派閥の問題があります。はいはい、その政治大綱,大綱では。34年前です、派閥の解消を決意すると書いてありました、その第一歩として総裁、副総裁、幹事長、総務会長、政調会長、参院幹事会長、そして閣僚は、その在任中である限りは、派閥を離脱する、こういうことをしています、先ほどあの石破さんからもご自身の経験になぞらえて、なかなか派閥を離脱していなかったということも話も上がりましたけれども、今、改めてこの派閥の解消というものが、できるものなのか、うん、今後、していくべきものなのか
2: だから、岸田さんが派閥を離脱しましたよね。うんはい、でとするならば、それはなぜということであって、うんはい、トップたる総裁が離脱をされたと。うんいうこことであればの政治家対大綱に戻るべきなんじゃないのって議論はあるでしょうだから私は検証しませんかって党で提案しているのはいや、そうではないのだとそうでなくても良いのだとなぜならばという議論があっていいんですよ、それはもう政治家対大綱もう一回全部この通りやるって言ってるわけじゃないからここにはこう書いてあったよねと今、そうではないよねと総裁は離脱をされたよねじゃあ、あとはどうなんだろうねっていう議論を。やっぱり、ね、その国民に見える形でしなきゃいけないんじゃないんだろうか、うん、それぞれ議員は憲法によって全国民の代表者なのでね、うん、我々一人一人が、はい、そうするとの私はこう思うんだってことを賛成であれ反対であれこれを1つの材料として検証材料として言うことが起こっていることが34年前と似たようなことが起こっているわけだからやはりこれを検証する価値は大いにあるし、うんうん、それをやることが選挙、まあ、来年1月いつか知りませんよ、はい、通常国会が始まるときに自民党ちゃんと議論してるじゃない、うん、ということを国民に示すこと
3: になるん石山さん、これ派閥に関しては要職についての人たちが派閥を離脱するしないという問題と派閥解消まで踏み込むべきかどうかというこれは二段になっているんですけれども。うん石破さん今のお話っていうのは派閥からの離脱のお話ですよね、うん、解消については前回ご出演の時に、ね、どうですかって言ったらこれは難しいでしょうとううおっしゃったように僕は記憶している、うん、派閥の解消っていうのは、まあ、この政治改革大綱にあるみたいなことでそこをもう一度訴え上げるべきなのかそれはちょっと現実的に30何年経って今になって考えてみてもそれは難しいよねということで。距離を置いて、まあ、検証するんでしょうけれども、距離を置くべき目標なのか、ここはどう私は派閥を
2: 本当の意味での政策集団にする、うん、ならば、うん、むしろあるべきだと思います、おーおーでだって、毎回同じこと言ってますけどさ、もうそろそろ予算案が出来上がるんだけど、今、復活セッションの報告がある。うんやっぱり我々は来年度予算来年度の税制改革大綱みたいな、うんうん、どうしても直近のことしか見れないわけ、はい、そうしないと日本回らないから、うんはい、与党っていうのはねでそうすると50年先100年先日本どうなんないと、はい、特にこれから人口めちゃくちゃ減っていくわけですからね、はいはい、<笑>でその時の日本のデザインどうあるべきなのか、うんうん、あるいは安全保障環境めちゃくちゃ悪くなるんだけども、うんじゃあ日本は明治維新以来どういう道をたどってきてあの戦争になっちゃったんだいというようなこう過去のことつまりその直近の話でもないし票にもならない金にもならないがやっぱり必要なことっていうのは研究する本当の意味での政策集団これはあるべきです。党がが全部選挙のの面倒を見てくれるわけじじゃないいんだから同じ思いを持ったものが相集って選挙まだ強くないよねっていうところ応援に行くのもあってしかるべきです、地元からいろんなご相談ごたえいただくわけで、うん、でも、私ね、厚生労働強くないよね、私農林水産よくわかんないよねっていう人いるわけですよ、うん、みんな得て増えてあるから、そうするとじゃあ、同じ政策グループのあの人は厚生労働強いよね、うんうん、ここがお医者さん足りなくて困ってるね。うんここの、うん、工作地が増えてて困ってるねだったら農林水産に強いあの人に厚生労働に強いあの人に頼んでうん、うん、自分たちの選挙区の人たちが困ってるのをなんとか解決の方向に導こうとかねそれはむしろ党が足らざるところを補うという意味での政策集団をあってしかるべきだがそれがお金とポストの配分に特化するのはよろしくないのではないですかということも山りさ
3: んまあ、ポストついてる人たち要職についている人たちの派閥からの離脱、うん、それと派閥の解消この2点どう見ますか
1: 私はまあそもそも自民党の党員ではないので、はいはい、派閥がなくなるかとなないか見ていて、うん、でもしそれで派閥を残したまま自民党が消えていってもそれはそれでしょうがないと思う立場なんですがも、うんはい、ともとはしかし今回は派閥のシステムが法律を犯すシステムに変わってしまったとっいうのと話は違うんです、はい、つまり国民が作った法律が守らなくなってしまっているということですからそういう派閥はやはり今ある派閥はとにかく一旦全部解消すると。破
3: った、守った派閥<や>破った派閥みたいな
1: ここまた線引きが非常に微妙で微妙になってしまうからとりあえずこれは一回リセットする意味でやめてしまうというところからスタートするような人が総裁としてそれを公約に掲げて次の総裁選挙に出るとそしてその人が勝てばそのまま衆議院選挙でそれを問うということになるでしょうししかし、やっぱり今の派閥は温存しようと。まあ、その人が勝てばその派自民党はその今のままとあまり変わらないまま選挙を迎えてしかしそれはいずれ選挙の洗礼を受けるということになるとは思うんですがただいずれにしても今の派閥が、ね、残ったままの党が次の与党のまた政権を担う、うん、ということというのは、うん、私は極めて、うん、これ日本の、うん、政治として不健全だというふうに私は思います
3: 、ね、それはその情報、派閥が残ったまま次の総選挙に自民党がその差し掛かっていた時には国民の停滞、っぺ返しを食らうというそういう意味で食らうと思いますらう<笑>ただし、はい、じゃ例えば小泉純一郎さんみたいな,なんか自民党、ボこわーすみたいなことを言う人が総,総,総裁になって総理になったとしましょう。できるかな一回選挙で勝つためだけにそういう風呂敷を広げる人が総理総裁になるリスクありますよね、リスクと僕、言っちゃったけどでその、ねはい、リスク
1: が起きないようにするには、一つはやはりこの今のうちに、うん、この今のは派閥をぶっ壊す話でしょ、でもぶっ壊さなくてもです、ね、うん、透明度を非常に高めていけば、お金が集まらなくなりますから、この派閥にいても意味がないと。つまり、うんみんなで勉強,する,勉強をする意味の派閥としては意味があるけれども、うん、ポストや金を当てにする派閥ではないものにしていけば、うん、これは誰かが頑張って、えー、急にこれをやめようとしなくてもだんだんメルトダウンしていくということではあると思うのでそれはあの少なくとも今、そういうシステムは早く今日からでも作るようにすべき
3: だとす久井さん、さっきの,その派閥離脱そして派閥解消この2つのテーマどうご覧になっていますか。
4: やはりですねその派閥は解消すべきなんて理想論をねここで高々と言うとなんか私もかっこいいなって自分で思っちゃうんですけど現実なかなかそうはいかなくてですねそれはなぜかと言いますとね今、問題になっているのは派閥イコール悪いって単純にイコールそうじゃなくてこの政治改革大綱も基本方針も含めて散々議論したときにこれを派閥解消への第一歩とすると言ってこういうことをやっているわけです。つまりねあれその当時のいろいろな反省とか英知とか血と汗と涙の結晶のようなこの歴史的文書の中で第一歩としてと言ってるつまりそれはなぜかと言いますとねこ歴史をひもとけば自民党というのはいわゆるイデオロギー政党でもなければ宗教団体をバックにした政党でもない石破さんがおっしゃった通りさまざまな人たちが集まって。まあ右と左手という言い方あまり好きじゃないんだけれどもいろんな得意分野の人が集まってできている、うん、いわば一種の社会の粛々的な側面があるわけ。なるほどとなってくるとね当然、うん、その派閥が全部くっていう方程式を外せばですよ人が集まって例えば勉強したり政策って何年かのグループができるったらのは人間社会の当たり前ですなので派閥の解消って言った時に派閥の弊害をなくすていうやらないとこれはちょっと短絡的に派閥だなとだめだよってことになっちゃったらそれはもう一つのイデオロギーとか宗教とかそれはそれいいですよ、串刺しがあるんだから自民党は串刺しがないんだもんそうしたらグループができていくとりわけ野党が弱いんだからグループが。できてきてて、はいはい、その時にそのお金とかポストその,その派閥、うん、国会議員というのは国民に使えているわけで派閥に使えているわけじゃない、うん、そこを履き違えて派閥のためにすべてやるなんてこう、うん、議員が出てきたり、うん、しゃべるなしゃべるなって言われたってこともいいかもしれないけど<笑><笑><笑><笑><笑>その前に国民にわびるとかねやっぱそういう派閥を中心に、ね、こう自分が政治家をやっているとか、ねうん、国民に使えているんだある選挙区から出てきたらそれはあまねくあまうん、いろいろな政党の人たちの分まで自分は背負ってるんだっていう国会議員が国民の信託を受けているっていうねそういうとこさえしっかりしておけば私は派閥というのはこれ致し方ない部分があるかなと思うんですね石破さんね。久江さんのおっしゃることを非常によく、うん、こう分
3: かる一方でじゃあ例えばまあメディアンがこんなこと言っていいのか悪いのか良よくないんでしょうけれどもこれだよくないってまだ言ってみないのよくないって言わ<笑><笑>ないでだけどこれだけわーっとこう風が吹いて自民党、とりわけ派閥なる存在に対するあの憎悪というかいう敵意みたいなものが世の中に今、高まっているとしたらい,いんですよ。次の選挙で勝つために、ないしはその手前、自民党総裁になるために、世の中の支持を得るために、私は派閥解消を決意しましたということというのは、いわばこう特急権としての魅力はそこにないですか、言えば世の中の受けがいい、ないしは言えば総選挙で突破口が開ける、結露が開くかもしれない、そういうぐらいまで今、自民党は追い込まれているかどうか、ここからあたり、いかがですか。
2: それはあの決して受けないことを承知の上で申し上げるのだが派閥の弊害って何なんだと何が弊害なんだとね国民の,その願いよりも派閥の利益の方を優先するということが絶対になってはならんということなんじゃないんですかそしてその政治改革大綱に書いてあるようにですねこの年功序列とか派閥の推薦というのを排して人事というものは能力主義を徹底するって政治家大綱に書いてありますよね、それがもし仮にそうでないとすれば、うん、そうでないと断定はしないけれど、うん、その本当にこう能力重視の、うん、うそういう人事を断行するんだってこの政治家大綱に書いてありますよね。はいはいじゃあ本当にそうなっていますかと、ここに書いてあるのは当選回数とか派閥の推薦ではなくてって書いてあるんですよ、対抗にはね。だからその今、岸田さんもそうだったのかな、派閥の推薦一切受け付けないということでね、人事を見てみれば、いや、わが言ったか言わないか、私は忘れちゃったけど、知りません、知らないことは言いません、だけど、それ本当に誰がどう見ても、そうだよねと。いうふうなこの人、能力あるのになんでなんないのって人いっぱいいるわけですよね、はい、多分。で、その、そういう人がきちんと報われるような、はいうん、そういう人事であるよなと。うんその世の多くの人々が納得するとか、うん、その官庁の人たちがですよ、うん、自分の省庁の言うことを何でも聞いてくる人は良い大臣だ、うん、というのはそれは間違いであなたの役所のこれは間違ってるでしょってことをやってきちんと論戦に勝てるのがいい大臣だと私は思っているのですね国民の側に立ってそういう人事がちゃんと行われてるねということを国民が見るような、うん、そういうような人事をやるとかね、うんそういう派閥の持っているいい面悪い面悪い面をとにかく除去しよう弊害って何なんだここに書いてあるように派閥の弊害除去してそして、党の機能として足らざるところをグループが補うということであればむしろあるべきだって議論もあっていいんですよ。だからそこに弊害寿命速やかに断行って書いてあるのはそ100も万もした上でこう書いたんだと、うん、私は記憶します
3: 、うん、石破さんね今人事の話が出たので最後時間もなくなったので人事の関しては1問かとその石破さんがそういうふうに人事適材適所であるということもあって今日、伺ってきたのは政治改革に対する石破さんの34年前から今に至るまでの、まあ、途中すいません忘れた時期もありましたってさっきおっしゃいました、はい、忘れた時期もあったかもしれないけど今もう一度この基本に戻らなくちゃいけないというふうに思う今石破茂なる政治家がいて自民党の最大の今市場命題は政治改革ですよ岸田総裁から政治改革について協力してほしいと言われたらしますよね人事と関係なくね<あ>人事と
2: 関係なくですよははい、はい。誰が何のポストみたいな話をして、うん、も全くいいことはないか、かそれはもう最高の人事権者、唯一の人事権者だと、はい、総裁の専権事項にわれわれああのこうの言うべきではありません、政治改革に協力せよということはです、ね、うん、例えば今その自民党の総務なんだけど、はいはい、そこでももっと発言していいよということかもしれない、うんうん、政治改革の組織を私は作るべきだと、年内にということを申し上げているのだが、うん、それができたときに、そこでガンガン発言してくれよということであるとすれば。うんそれはいいことですただ、人事についてああだのこうだのって私は全く言う立場におりません
0: それでは政治改革、自民党の覚悟はと題してご提言をいただきます石破さんお願いします
2: これは政治改革大綱の文言をそのまま引いてきたんですけどね、うん、自らの出血と犠牲、血を流せと、犠牲を払え、そして政治家の良心と責任感を自民党は示せということ、政治改革大綱をこのまま引くとこうなります。うん
0: 山田さんお願いし
1: ます、はいえー、ゼロからのスタートということで私はやっぱりその派閥の解消というようなですね大きな目標をやっぱり掲げてハードルの高いものを掲げて初めてそれでですね派閥の弊害が上昇できるんだと思うので、まあ、それぐらいの覚悟でやってもらいたいということですね、それでなければ今、派閥をまた引きずっているような形での政権運営では私はなかなか改革は常識ですよね。
4: やっぱり100兆円超えるような、ね、予算に関わったり質疑をしたりです、ね、それを精査している国会議員の人,人たちとりわけ自民党の議員の人たちがです、ね、連日のようにこの不記載の裏金の問題何千万とやられていて一般の市民は陰謀死だう々ぬんというときに、ね、自分たちの政治資金収支報告書これすら精査できないような人間たちが自民党の関わった人たちが国民のケツを使った、ね、100兆円からの予算をを審議し、やっていくとこんなことでいいんでしょうかと、うん、ぜひ自民党の中からね、うん、そういう声を上げてもらいたいと、うんうん、今、自民党に求まれているのは常識です、うん、はい、は
0: い、皆さんどうもありがとうございました。